0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcast Antes se llamaban zapadas Hoy jam sessions La cita, desde hace cuatro años Es todos los jueves en Tabaco Bar Ubicado en Estados Unidos 265, San Telmo Pasada la medianoche Ciro Fogliata enciende su casio Y se reúne a zapar blues y rock and roll con un puñado de músicos que lo acompañan en estas veladas. Las casas de estilo colonial, calles angostas de adoquines, las subidas y bajadas, y la cantidad de bares y pubs hacen de San Telmo uno de los barrios con mayor movida cultural de la ciudad. Un hombre robusto vestido con una camisa negra, como las que usaba Luis Presley, se para en la puerta del bar y avisa que Ciro va a llegar más tarde. Abajo, Luis, el dueño, Acomoda algunos vasos sobre la barra mientras suenan rock and roll de los 80. Javier Martínez, Papo, Black Amaya, Box Day, Pajarito Saguri y Oscar Moro son algunos de los músicos que estuvieron presentes en tabaco en sus veinte años de historia. Luego de varios minutos, se escucha el chillido de la puerta y por las escaleras baja Ciro. Está con un pañuelo y una bufanda que recubren en el cuello de una camisa amarilla. La abrigada campera con la estampa de la gira The Wall de Roger Waters da cuenta de una noche fresca el tiempo corre y faltan dos horas para que comience su jam ciro Fogleta nació en rosario y desde chico decidió que su camino a seguir era la música formó diferentes bandas hasta llegar a los Wildcats. empecé tocando en una jazz band la Eagle dixelen band luego armé un cuarteto de swing que se llamaba los diamantes tocábamos música de los 40. el guitarrista era juan carlos pueblas que había tenido una de las primeras bandas de rock en rosario con él, más tarde armamos los Wildcats. Sus influencias, como las de todos los artistas de la época, vinieron de los estadounidenses Elvis Presley y Little Richard y de las primeras bandas mexicanas de rock and roll, como los Teen Tops, Locos del Ritmo y Hooligans. Los mexicanos no dieron la pauta de que se podía cantar rock and roll en español. En Argentina, la música popular era el tango, el folclore, el bolero y la música pop de los 50 que venía de los Estados Unidos y Europa. Llegaban los singles de Priestley y Richard, mientras en el Reino Unido empezaban a surgir las bandas del Mirzy Beat, que todavía no se conocían en nuestro país. En esa época el rock como cultura no existía. Los hippies en Estados Unidos fueron los que acuñaron esa palabra unos cuantos años más tarde al ritmo de la música de Woodstock. Ciro afirma que el gran impacto que tuvo el rock and roll en los jóvenes fue por el ritmo y la forma en que se bailaba. El tango era más difícil de bailar y fue perdiendo el interés de las nuevas generaciones. Lo rebelde era otro de sus puntos fuertes. Los jóvenes se sentían identificados con la imagen de sus ídolos. La misma imagen de Presley reflejaba rebeldía. A principios de los 60, era común tomar prestadas canciones de artistas norteamericanos y reversionarlas en español. The Wildcats no era la excepción. Sumando letras propias a su repertorio, comenzaron a presentarse en diferentes clubes de Rosario. Habitualmente, tocaban en el club francés, donde uno de sus espectadores más frecuentes... Era Lito Nevia. Todo ese año tocamos regularmente los fines de semana y uno de los espectadores de lujo siempre era un chico de 14 años. Lito, fanático de la música que no se perdía detalle de las bandas que animaban esas calientes veladas. La ropa y la forma de moverse arriba del escenario, el ritmo de sus canciones y sus cortes de pelo mostraban clara intención de querer imitar a los cuatro de Liverpool. La Beatlemania estaba en pleno auge cuando en nuestro país surgían los primeros temas del rock argentino. Al igual que The Beatles, The Wildcats nació en una ciudad portuaria de mucho movimiento y gran cantidad de inmigrantes. Las coincidencias eran muchas, pero los medios eran incomparables. Los Beatles arrancaron en el 58, o 59, y nosotros al principio de los 60, pero había una diferencia. Los tipos tenían toda la información que podían tener, mucho más de lo que había acá. Además, los llevaron como si fuera de Rosario a Buenos Aires, les compraron equipos y grabaron con George Martin, productor discográfico que era conocido como el Quinto Habitur. Escala musical, el punto de partida. Poco tiempo transcurrió para que tradujeran su nombre al español y pasaran a llamarse Los Gatos Salvajes. El cantante Rubén Rojas abandonó el grupo y en su lugar entró Lito Nevia. Viajaron a Buenos Aires y se presentaron en Escala Musical, un programa de televisión que se emitía todos los domingos por Canal 13. El proyecto le gustó la producción y les hicieron un primer contrato de un mes se hospedaron en el Hotel Argentino sobre Avenida de Bayo, junto a los Shakers, banda uruguaya liderada por los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruso. El éxito fue tal que les hicieron un contrato más extenso que incluía, además del programa, actuaciones en los bailes auspiciados por esa organización, Club Montañés, Estudiantes de la Plata, Independiente de Avellaneda, Tigre Hotel, Huracán, entre otros, y presentaciones en cuatro radios que pertenecían a la misma productora. ¿Les interesó nuestra música? y entramos con un contrato largo de 6 meses, por lo que tuve que renunciar a mi trabajo en Rosario y radicarme en Capital. Lanzaron su primer disco homónimo en el 65, con un repertorio en el que predominaban las letras de amor. ¿Por qué decidieron radicarse en Buenos Aires? Porque en ese momento en Rosario no había prácticamente nada, ni estudio de grabación había, estaba todo en Buenos Aires. Para nosotros era fundamental tener algún lugar donde grabar nuestras canciones y desarrollar nuestra actividad musical con proyección a futuro. Queríamos vivir de la música y teníamos mucha fuerza. Cuando el sol está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que la pasé Tú me besabas y me decías Siempre te amaré Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rama estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé lo que hacer Me encuentro solo Solo No puedo encontrar jamás Dos que se amen. Los problemas con la policía eran frecuentes. Su pinta no era la apropiada para los tiempos que se vivían. lo recuerda que en una oportunidad lo llegaron a detener dos veces en el mismo día. Pero oficial, acabamos de salir de la comisaría. No, ¿qué me vas a venir con eso? Replicó una voz gruesa y soberbia. Es así, verifique y va a ver que tengo razón. Anda para adentro. El oficial fue al despacho, levantó el teléfono y se dio cuenta de que Foliata decía la verdad. En el 66 se les venció el contrato con Escala Musical y el grupo se disolvió. El dúo Sam y Dam fue el que le dio una mano a Ciro cuando más la necesitaba. En ese momento, se había quedado sin trabajo, pero a diferencia del resto de la banda, no pretendía volverse a Rosario, sino que quería pelearla en capital. Un baterista conocido venía de vacaciones, y Ciro pensó que era el indicado para sumarlo a su nuevo proyecto. Era Oscar Moro, un músico versátil que sabía abarcar diferentes géneros musicales. Luego, no tardó en llegar el llamado de Lito Nevia, que hacía varios meses era bajista de la cueva y, al enterarse de que los músicos se iban, los llamó para que formaran parte de la banda estable. Entramos todos menos Alfredo, que era menor, pero que venía a ensayar a la tarde. Comenzaban los primeros ensayos de los gatos. ¿Qué significó para ustedes la cueva? Trabajo, porque cuando se desarmaron los gatos salvajes quedamos en una situación delicada. Me encontraba solo en Buenos Aires, lejos de la familia, sin trabajo. Era duro tocaba donde podía en los carnavales del 67 acompañaba al dúo Sam y Dan con Moro en la batería Ciro cuenta una anécdota tras otra del tiempo que estuvo tocando en la cueva de Avenida Porredón y Juncal desde el centenar de canciones que formaban parte de su repertorio hasta la cantidad de veces que los llevaban detenidos porque sí entre los notables que pasaban se encontraban Javier Martínez Lito Nevia Morris Tanguito y Miguel Abuelo a Miguel le gustaba la poesía él venía con su novia y un librito bajo el brazo, a ver qué pasaba. Al no haber música en vivo, tocaban toda la noche, hasta las cuatro de la madrugada. Más tarde, se dirigían a La Perla, frente a Plaza Miserere. En aquel tiempo era un bar de estudiantes, donde no se podía ni tararear. Eran vistos de reojo, y más de una vez, se acercaban los mozos para pedirle silencio. Así, Lito y Tanguito, hicieron el primer tema del rock argentino, la balsa, en el baño de ese reducto. Pero a pesar de todo, Además de ser el único lugar que estaba abierto, muchas veces servía para que la policía no los detuviera Hoy, La Perla se transformó en un bar de reunión y recitales de músicos pioneros Lito Nevia, Sir Fogliata, Héctor Stark, Javier Martínez, Alejandro Medina, entre otros El 67 no fue un año más para la historia de la música argentina El cambio que se estaba gestando en el rock comenzó a dar sus frutos las reversiones de los temas anglosajones habían quedado atrás y los gatos decidieron que el camino era hacer un simple con temas propios. Ayer Nomás y La Balsa fueron los elegidos para su debut discográfico. La Balsa salió a la venta en julio, pero empezó a tener éxito en noviembre. Quedó en claro que una banda de rock podía competir con artistas grosos como Leonardo Fabio, Frank Sinatra o José Feliciano en el ranking de discos locales. La convocatoria era cada vez mayor, los recursos no. Los escenarios eran pequeñas tarimas y el sonido se armaba y desarmaba en pocos minutos. Se tocaba sin hacer ninguna prueba previa y los improvisados equipamientos no tenían la potencia que se necesitaba para realizar grandes conciertos. éxito muy grande, incluso en algunos países de Sudamérica. Tuvimos discos de oro, aunque no se ganaba mucho dinero. Yo alquilaba y me acuerdo que los chicos se compraron autos usados. El éxito de la balsa sirvió para la venta de jokes de la banda. De tener una presentación de vez en cuando, pasaron a tocar hasta cinco veces por fin de semana. ¿Cómo ves el hecho de que a raíz de la música que ustedes hicieron, empezaron a surgir diferentes grupos que fueron después muy importantes para el movimiento? Porque en ese momento también había grupos que terminaron desapareciendo, que estaban con nosotros pero no prosperaron. Había muy buenos músicos que no fueron reconocidos y otros que lograron una carrera más sólida. Fue una movida interesante, sobre todo cuando empezamos a tener más público y vender más discos. Además el rock en Argentina tuvo continuidad. Eso es algo diferente a lo que sucedió en México, por ejemplo. Ciro no se familiariza con el término rock nacional y dice que en los 70 se decía rock argentino. Yo no estaba en el país durante la Guerra de Malvinas, pero hablando con amigos me contaron que hubo unos meses en que se prohibió todo el inglés. Ya citas que no les pasaban un disco en la puta vida y que se terminaban pasando. A lo mejor a partir de ahí comenzó a llamarse rock nacional. En 1968, Los Gatos realizaron su primera gira por Sudamérica. Cuando fuimos a sacar el pasaporte, no nos querían dar el delito y el mío. Resultó que había una ficha de la policía en la que figurábamos como comunistas. Nos pareció bastante ridículo. Teníamos 20 años. Nunca habíamos participado en nada de política, solamente teníamos el pelo como los Beatles, pertenecíamos a una banda de rock y decíamos algunas boludeces en los reportajes, nada más. Durante dicha gira, recorrieron Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. También participaron del Festival de la Canción de Río de Janeiro, donde presentaron su tercer disco, Seremos Amigos. A principios de 1969, la primera banda del rock argentino se separó. Ciro viajó a Estados Unidos y se radicó en el Greenwich Village, ubicado en el Bajo Manhattan, Nueva York. Ahí sí escuché el rock como se escucha ahora, con un buen sonido. Los tipos técnicamente estaban a años luz. Los programas eran terribles. En la misma noche podían tocar Chuck Berry, Santana y Albert King, o Procol Harum, The Kings y Mother of Invention. También tuvo el honor de asistir a la última presentación de Jimi Hendrix Experience en el Madison Square Garden. Lo de Hendrix fue impresionante. Lo que significaba ese tipo para la gente era increíble por el respeto y la adoración que le tenían. La música country lo dejó fuera de Gustock. Gustock se llevó a cabo en agosto de 1969 en White Lake, Nueva York. Fue uno de los festivales de rock y de congregación hippie más importantes de la historia. La consigna, apoyada por más de 400.000 espectadores, fue Gustock Three Days of Peace and Music, proponiendo la paz y el amor como forma de vida. En contra de la guerra de Vietnam, Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense como signo de protesta. A la actuación del legendario guitarrista se sumaron la de Ravi Shankar, Carlos Santana, John Baez, Creedence Clearwater Revival, Janny Joplin, The Who, entre otros. Gustock anunciaba música country para el viernes y bandas de rock para el sábado y el domingo. A Ciro la música country todavía no le había llegado, por eso decidió ir el sábado. Fogliata vivía con un amigo hippie que lo invitó. Pretendía ir los dos días de rock, pero cuando lo llamó para ver cómo llegar, se enteró de que no entraba más gente. Y así, se perdió el festival hippie más grande de la historia. Hubiese estado bueno estar ahí. Los hippies fueron los que me dijeron que el rock era una cultura. Ciro comienza a ver con mayor frecuencia su reloj. El tiempo apremia. Se acerca a la medianoche y solo faltan unos minutos para que comience la jam. Pero todavía, queda mucho camino por recorrer y él está interesado en seguir otro poco. El regreso de los gatos Terminaba el año 1969 Cuando le ofrecieron rearmar a los gatos Y volvió El guitarrista Kai Galiffi se casó Y se fue a vivir a Brasil En su lugar llegó Papo Con nueva formación Lito Novia en voz Ciro Fogliata en órgano Hammond Oscar Moro en batería Alfredo Tote en bajo Y Norberto Papo Napolitano en guitarra Tocaron en el Gran Rex En lo que fue la primera presentación De una banda de rock en ese teatro no hubo mucha publicidad, ni muchos comentarios posteriores. Se llenó y se rompieron un par de vidrios en la entrada por las avalanchas. Solo salió eso en la prensa, como una noticia policial, que unos tipos habían roto todo en un recital de rock. El gobierno de Juan Carlos Onganía decretó la destitución de las autoridades nacionales, disolvió el Parlamento Nacional y las legislaturas provinciales, suprimió los partidos políticos y separó de los cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En los 70, cuando aparecieron las drogas, se pusieron más duros. Era complicado para la juventud y la pinta de rockero no ayudaba. Cuando volví de Estados Unidos tenía el pelo larguísimo y eso era un problema. Los gatos emigraron al viejo continente con el fin de grabar y realizar una serie de recitales. En ese momento la banda era un cuarteto porque Papo se había ido, pero a último momento Lito Nevia suspendió su viaje y se quedó en la Argentina. Fue entonces cuando Norberto Napolitano volvió a formar parte de la banda, que estuvo una semana en Londres antes de llegar a España. En Madrid grabaron dos canciones para el sello RCA. Al poco tiempo, Tot y Moro se volvieron a la Argentina. Entraron David Lebón en bajo y Roberto Corre López, ex de Walkers y Los Mentales, en batería. Después, Papo se fue a Londres e ingresó un guitarrista español, Luis Cobo. Con esa formación, siguieron tocando en diversos lugares de la geografía española, hasta su vuelta a Buenos Aires Sacramento y el disco que no fue Al volver armé Sacramento Con Ricardo Gericié en bajo y voz Alfredo Tot en guitarra Corre López en batería Y yo en órgano Hammond Grabamos un disco con esta formación Y luego entró con Frasino en guitarra Quien venía a tocar en pescado rabioso Con él grabamos otro disco Tirando de la carreta Que RCA perdió y no se encontró más ¿Cómo fue tu experiencia con los sellos discográficos? Siempre hay inconvenientes en esas cosas. No conozco otra forma de funcionar. Bandas, temas, representantes, discográficas y difusión. En la Argentina hay otras maneras, como los sellos independientes y la autogestión, pero yo no me imagino en eso. Tras la disolución de Sacramento, Ciro se quedó sin banda y en ese tiempo le propuso a Lito Nevia grabar un disco solista en RCA. Yo había quedado en buena relación con la dirección artística del sello, y me dieron el ok así se empezó a gestar lo que fue muerte en la catedral disco que produje junto a lito y en el cual participaron grandes músicos también ese mismo año trabajé en la producción del disco de Morris ciudad de guitarras callejeras en muerte en la catedral tocó dios es más junto a oscar moro quizás sea el álbum más relevante de la carrera solista de nevia me parece que el disco está bueno que resiste el paso del tiempo a veces me hace reír pensando las locuras que uno hacía en esa época y había miles de tipos a los que les gustaba", declaró Nevia a Página 12. En 1976 se produjo el golpe de Jorge Rafael Videla. Las agrupaciones armadas revolucionarias aumentaron su accionar, teniendo como único objetivo tomar el poder. El centro de operaciones era la provincia de Tucumán, donde miles de personas fueron torturadas en La Escuelita, primer centro clandestino de detención de la Argentina. El gobierno ordenó una acción represiva, generando en poco tiempo una gran cantidad de víctimas y personas desaparecidas. Videla nombró ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Oz, quien llevó adelante un plan económico que incluía la eliminación del estado de bienestar, la represión a los militantes, prohibición de las huelgas, congelamiento de los salarios por tres meses y liberalización de las tasas de interés. La devaluación del peso llegó a un 400%, lo que generó la caída de la industria nacional, Siento superada por las multinacionales Entre tantas leyes que cambió Videla una fue la de alquileres Empezó a haber desalojos y me tuve que ir En cuanto al consumo de drogas lo que hizo fue unir tráfico con consumo Entonces vos tenías una semilla de marihuana y te hacían un proceso judicial ¡Una locura! La realidad argentina empeoraba día a día A pesar de no estar involucrado en política Silo se sintió cada vez más perseguido Por eso cuando Morris le propuso formar parte de su banda en España, decidió dejar el país por segunda vez, en 1979. ¿Había mucha diferencia entre la España que habías visto en el 71 y la que te encontraste ocho años después? En el 79 fue un destape total. Habían pasado cuatro años de la muerte de Franco. El primer show que hice con Morris fue en Zaragoza, organizado por la Guardia Roja de Aragón, una organización de izquierda llena de pibes jóvenes. Me acuerdo de que había un cartel en el escenario que decía por la legalización del porro. Imagínate la diferencia del régimen de Franco a eso. Estuvo 24 años en España, y al principio le costó adaptarse. Soñaba que estaba en la Argentina, y se ponía muy nervioso. No quería estar acá. Seguía la realidad del país leyendo Clarín y La Nación, que eran los únicos diarios que llegaban al viejo continente. Fogliata participó de la grabación del disco de Morris Mundo Moderno, dirigió la ópera de rock Hamlet, y a mediados de los 80 formó Tráfico de Rubíes, junto a la cantante argentina María Teresa Campilongo, conocida como Rubí. También fue invitado por diversas bandas para participar en sus giras o grabaciones, como el caso del exmanal Claudio Gavis, para su álbum Convocatoria. A mediados de los 90, comenzó su carrera solista con Ciro Fulieta y los Bluesmakers. Era una banda basada en las raíces de la música negra norteamericana, que incluía a Claudio Gavis, Tito Larregui, Rubén Georges y Volker Leggett. Editó Live en Barcelona en 1997 y entre los músicos invitados estuvo Andrés Calamaro interpretando el tema de los gatos Mujer de Carbón. Quiero presentar acá a un, un amigo, Andrés Calamaro. Vamos a hacer un rocador, amigo. Te quiero encontrar, en donde estás, te quiero amar. Yeah. No importa tu color. Regreso a la Argentina. Ciro se pone su campera y agarra su morral. Está todo listo para que comience la jam. 24 años son toda una vida. Muchos de los artistas que emigraron nunca volvieron a radicarse en nuestro país. A Ciro le costó más de dos décadas su regreso. Fueron muchos los motivos y el público argentino cumplió con su cuota. Estuve 18 años sin volver. Cuando me metí en la banda de Andrés Calamaro en el 97... Empecé a venir y a tomarle el gusto al público nuevamente. Con el salmón realizó las extensas giras de alta suciedad y honestidad brutal por España y Sudamérica. Ciro apuesta al presente y a la evolución del rock argentino. El rock no es un género musical, es una cultura. A veces se le pide demasiado. No puede sacar constantemente grupos impresionantes. Tiene que haber talento, se tiene que dar que justo se encuentren esos tipos y a veces pasa y otras no. El país y la gente también tienen que ayudar a ese momento. Los cambios son progresivos y hay evoluciones e involuciones.